Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, nous prenons la direction de la Tunisie où il y a du stress, il y a de l'inquiétude auprès des professionnels du tourisme qui s'apprêtaient à recevoir 650 000 touristes russes. L'objectif étant de sauver la saison touristique tunisienne après la période extrêmement difficile de la Covid-19 qui a contraint nombre d'établissements hôteliers tunisiens à fermer. On estime qu'environ aujourd'hui sur 1000 hôtels tunisiens, il y en a environ 300 qui sont destinés à la vente et les autres font face à de très très graves difficultés financières. Comment faire venir 650 000 touristes, sachant qu'il y a beaucoup de concurrence de la part des Turcs et également des Italiens qui font des offres commerciales les plus alléchantes possibles pour essayer de s'attirer cette manne de touristes. C'est compliqué actuellement pour la Tunisie parce que la Tunisie est l'objet de tensions tout à fait significatives, d'une pression diplomatique qui est exercée par Washington. On sait que les Américains ne sont pas contents de la tournure politique de la présidence Kaïs Sayed. Il menace de diviser par deux le montant des aides américaines, autant à destination des forces armées tunisiennes que de l'économie tunisienne. L'Amérique menace donc de couper par deux son soutien. Il faut absolument que les Tunisiens apportent des gages tant sur l'organisation politique, le retour de la démocratie, mais également face à acte de bienveillance envers les Américains. C'est vrai que si demain Tunis fait un pont en or à 650 000 touristes russes, ça risque de créer des crispations du côté américain. Est-ce que l'Amérique pourrait ensuite le faire payer à Tunis C'est une question qui se pose. En tout cas, la situation est extrêmement difficile, extrêmement complexe pour les acteurs tunisiens du tourisme qui sont en train de préparer la saison 2022. Ces opérations d'arrestation tout à fait importantes, cela s'est passé en Syrie dans le camp de Halol où il reste encore 56 000 prisonniers de l'État islamique, du groupe État islamique, donc essentiellement des femmes et des enfants. Il y a eu un assassinat récemment d'une réfugiée irakienne, ce qui fait que les FDS qui ont la charge et le contrôle de la sécurité dans ce camp ont arrêté 23 personnes qui sont clairement suspectées d'être en lien avec des des poches résiduelles du groupe État islamique. Ces personnes s'apprêtaient à commettre des actes de violence et procéder à des explosions d'engins qui auraient été capables de blesser, de tuer ou en tout cas de terroriser les prisonniers, surtout les prisonnières qui sont toujours dans ce camp. Il y a toujours ces demandes qui ont été faites par les FDS qui appellent à ce qu'il y ait d'autres camps de prisonniers qui soient de moindre importance, de moindre contenance, que l'on passe non plus à des volumes de 50, 55 000, 50 6 000 prisonnières, mais surtout des volumes du type 5, 6, 7, 8, 9, 10 000 prisonniers pour mieux les surveiller, pour mieux les contrôler et faire en sorte que le groupe État islamique ne réussisse pas, ne réussisse plus à infiltrer ses enceintes carcérales pour y poursuivre la lutte qui est la sienne. 
Beaucoup de réactions après l'annonce du président Erdogan qui a donc confirmé ce projet de préparation d'un retour de 1 million de réfugiés syriens en Syrie. Comment cela va-t-il s'organiser Ces réfugiés syriens qui sont là depuis les années 2011, 12, 13, 14, 15 aussi, ces réfugiés vont donc rentrer. Comment cela va-t-il s'organiser C'est là un défi tout à fait considérable et c'est aujourd'hui beaucoup d'inquiétudes qui sont manifestées dans la sous-région. On ne sait pas, est-ce que les gens vont avoir le droit de rentrer là où ils veulent Est-ce qu'ils seront bien accueillis Les réfugiés qui vont vouloir rentrer du côté de Bachar el-Assad, même s'il y a des lois d'amnistie qui ont été votées par Damas, est-ce que ces personnes seront bien accueillies Ce sont là autant de questions qui sont... Les combats se poursuivent au nord de l'Irak. L'armée irakienne est rentrée dans la province de Ninive. C'est là où il y a des poches des Kurdes du PKK qui sont toujours actives. L'Irak intervient pour chasser le PKK parce que l'Irak ne veut plus que ce soit les Turcs qui s'occupent de ce travail. Maintenant, il y a des affrontements toujours sur zone et puis des éléments qui sont assez inquiétants qui viennent du renseignement militaire américain qui estime que certaines milices Kurdes sont soutenus par l'Iran. Donc voilà, cela ajoute à la complexité de la situation sécuritaire sur zone. Cela ajoute aussi de la tension. Il y a eu au début du mois l'attaque d'une base aérienne. Il a été évoqué comme possibilité que ce soit les Pazdaran qui soient à l'origine de cette attaque. La DIA, la Defense Intelligence Agency, dit avoir des éléments assez précis faisant état des Pazdaran iraniens qui coopéraient avec les Kurdes séparatistes du Pékin. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Notre destination aujourd'hui, c'est Israël, mais également l'Ukraine, la Russie, avec ses images tout à fait saisissantes, où l'on voit un combattant israélien arboré un drapeau israélien, et ceci en Ukraine. Alors que pendant des semaines et des semaines, on nous a raconté que c'était des mercenaires syriens qui allaient faire le déplacement pour aller se battre du côté russe. Surprise, c'est finalement un combattant israélien qui est sur le front aujourd'hui et qui combat aux côtés des militants de la brigade Azov, qui est une brigade d'extrême droite, qui aujourd'hui combat sous l'ombrelle de l'armée ukrainienne. Cette présence israélienne a été âprement commentée par les autorités russes, qui enrobent le propos en disant que maintenant ce sont des mercenaires israéliens qui combattent aux côtés du régime ukrainien. Alors sur des mercenaires israéliens, il faut être extrêmement prudent parce qu'en fait sur la photographie qui a été diffusée, on voit simplement une et une seule personne. Maintenant ils sont peut-être aussi plusieurs à avoir fait le déplacement. Il faut être extrêmement prudent. Cela confirme en tout cas le climat qui s'est quelque peu refroidi entre Moscou et Tel Aviv. On va parler d'un simple refroidissement, il ne faut pas non plus dramatiser, mais c'est vrai que les propos qui ont été tenus à Moscou disant qu'il Hitler avait du sang juif, toutes les évocations qui sont faites historiques envers le régime nazi et le régime de l'Ukraine d'aujourd'hui. Cela amène nombre d'intellectuels, de journalistes israéliens, les amenant à dire qu'il y a des comparaisons qui ne tiennent pas, qui peuvent même être blessantes pour des personnes qui ont eu de la famille, qui a vécu l'Holocauste et que, en tout cas, c'est une distorsion historique que d'essayer de jumeler, que d'essayer de corréler ces deux événements qui sont 
existent effectivement d'un point de vue strictement historique totalement différents les uns des autres, à savoir la Seconde Guerre mondiale et puis ce conflit ukrainien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir la surprise que nous réservent ces événements. Encore une fois, il faut revenir dessus parce qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé dans le monde arabe sur ces fameux mercenaires syriens qui devaient arriver en nombre. Et en fait, il n'y en a quasiment pas. La seule personne que l'on voit aujourd'hui, c'est un combattant israélien qui ne représente absolument pas son pays. C'est une démarche individuelle, comme il y a aussi des démarches individuelles qui ont été faites. On a vu des mercenaires anglais, par exemple. Les Français ont arrêté des mercenaires, des légionnaires qui voulaient partir combattre en Ukraine. Donc, il y a quelques départs individuels qui sont vus et qui sont souvent d'ailleurs intercédés par les forces de sécurité de leur pays d'origine. Mais en tout cas, ce fameux flot de mercenaires syriens n'a jamais vu le jour. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des cas individuels tout à fait étonnants, comme par exemple cette présence d'un combattant, peut-être un seul combattant israélien sur le front en Ukraine. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde. Thank you.